1: 까지 포함하면
2: 10시간은 넘게 하지 않을까 부모님이 너 이렇게 하면 대학 못 간다 어떡하려고 이러냐 근데 우리나라가 대학 안 가면 사회에 진출하기 힘들다고들 하니까 고민은 많이 되는 것 같아요
1: 학교 생활에 너무 치고 사느라 놀거리 없다고 생각해요 놀고 싶은 애들 많은데 그리고 저도 그렇고. 근데 옆에 주위 애들 다 공부하고 어쩔 수 없이 따라야 되다 보니까 많이 힘들어요. 빨리 대학 수행되고 싶다 이런 생각하죠.
2: 학교가 보통 5시쯤 끝나서 학원은 갔다가 하면 한 12시, 1시쯤에 잠 들곤 하니까 시험이 끝나고 잠깐 놀다가 이제 또 다시 수행평가랑 진로가 뚜렷하지 않은데 하고 싶은 게 무엇인지도 모른 채 내신 싸움이다 보니까 그게 너무 안타깝지 않나. 역시 제도 자체가 너무 생각하기를 이용하는 게 아니라 그냥 무작정 암기만 하기를 하는것 같아서 아, 이렇게 인재를 길러서 도움이 될게 뭐가 있나 싶은 생각도 들고 입시 제도가 매년 바뀌는데 솔직히 바뀌어봤자 학생들 입장에서는 다 거기서 거기인 것 같고 사실 실질적인 변화는 하나도 없는 것 같거든요. 성적이 안 좋은 애들은 약간 선생님들이 처음부터 좀 노는 애인가 이런 생각 하시는 것 같고 공부를 좀 잘하면 확실히 조금 잘못해도 눈감아 주시는 경우가 좀 있고 부유한 친구들이 대학 가기 더 쉽지 않나 <웃음> 이런 생각 저 종종 하는데 왜냐 학생부 종합이라고 중간고사 기말고사 점수 이런 걸다 포함하고 평소 학교생활 이런 걸다 생활기록부에 그런 걸 채우는 것 자체가 좀 부유한 친구들이 막 컨설팅 학원도 다니고 개인적으로 선생님들 붙여서 이렇게 하는 경우가 많아서 좀 확실히 그러면 유리할 것 같다는 생각은 전 했었어요
1: 집에서는 아무래도 마음 놓고 쉬지를 못하죠 누워있으면 공부하라고 그러고 개인적으로 느끼는 부담감은 뭔가 돈을 많이 투자하고 그러는데 학교랑 학업이나 이런 거에다가 근데 좋은 결과 나오지 않았을 때 부모님에 대한 죄송하다는 그런 생각 그런 것 때문에 엄청 부담감이 커요 강요하는 공부가 아니라 자기가 진짜로 좋아하고 자기가 진짜로 하고 싶은 일에 대해서 자유롭게 배울 수 있는 교육 시스템이 조금만 더 활성화됐으면 하는 바람이 있습니다
3: 청소년들의 목소리가 직접 나왔습니다 그래서 이 보고서 내용이 사실 또 청소년들 아동들의 목소리를 반영한 거긴 합니다만 이 직접 들으신 내용에 대해서 간단히 한번 또 얘기를 하면서 시작해보도록 하죠 우리 패널 선생님들은 그러시면서 어떤 느낌이 좀 드셨던가요? 우리 이영혜 교수님.
0: 그러니까 이제 아이들이 아무래도 이제 이 학업 스트레스라든지 내가 정말 하고 싶은 거를 좀 하면 좋을 텐데 시간도 10시간씩 공부해야 되고 난 너무 힘들고 지금 그런 이야기 들려서 저는 사실 이런 이야기들이 임상에서는 굉장히 많이 들어왔던 네. 그런 이야기들이에요. 그런데 어, 아까 이제 그 책임지는 인간에 대한 것들 이야기했잖아요. 그리고 그 스카이캐슬 이야기하시면서 이 정준호 씨의 대사가 굉장히 우리의 가슴을 울리고 그러니까 이런 것 그리고 지금 이야기하시는 그런 많은 내용들을 봤었을 때 그러면 뭐가 좀 부족해서 이렇게 많이들 가슴 아리를 하고 있을까 어, 거기는 가장 중요한 것은 자율성의 훼손이다. 저는 음. 이제 그렇게 생각을 합니다. 그래서 내가 스스로 뭔가 결정하고 책임을 지는 것들이 이제 자율성이라고 하는 것이 기초가 되어야지 이루어지는 것들인데요. 이제 그냥 목표는 하나예요. 그러니까 그걸 통해서 그리고 또 직업의 다양성이나 이런 거 나중에 또 돈을 많이 벌고 성공할 수 있다고 라 하는 이 구멍은 너무 작은데 거기에 모두가 다 이제 들어가려고 하다 보니 어 지금 조금 참으면 나중에 큰 떡을 먹을 수 있거든. 이런 걸로 지금 개개인이 가지고 있는 자율성이라든지 책임지게 하는 조절 능력을 키워주지 를 않고 예. 일단 달리자. 이렇게 음. 하다 보니 그래서 지금 다 이렇게 모두가 다어 이렇게 어려운 심리적으로도 이렇게 어려운 지금의 이런 호소들이 지금 있는 것이 아닌가. 그래서 사실은 정말 이론적으로 이상적으로 이야기하자면 자율성이 보장이 된다고 하면 공부도 놀이가 될 수도 있거든요. 음. 예. 사실은. 그런데 그게 개인의 의견이 다 말살된 상태에서 해야 된다는 당위성만 주어지다 보니 이게 이제 노동이 돼 버리는 예. 거예요. 그래서 어 제가 상담을 할때 이제 아이들이 와가지고 청소년 아이들 와서 이렇게 얘기할 때네 꿈이 뭐니? 그러면 정말 기가 막힌 이야기들을 했습니다. 그래서 꿈이 뭐니? 그러면은 지금 아마, 아마 지금 학생 금방 이야기할 수 있을 것 같은데요. 제가 만났던 많은 아이들은 다 뭐라고 했냐면, 엄마한테 물어보세요 였어요. <웃음> 예, 이거는 아주 전형적으로 예. 자율성이나 자기주도성이 훼손된 아이들에게 나올 수 있는 답입니다. 예. 그러면 이제 이런 이야기가 나와요. 10시간 공부하고, 너무 힘들고, 음. 뭐, 지금 어쩌고저쩌고, 이런 이야기들이 나올 수밖에 없다. 저는 음. 이제 그렇게 생각이 좀 듭니다.
3: 예. 네. 아빠한테는 안 물어보더라고요 <웃음> 아, 아버님은 아니시더라고요다 <웃음> 어머니 에게 물어보라고 <웃음> 우리 그럼 박수민 학생에게 제가 여게요 그, 뭐 일단 지금 나온 얘기의 핵심들이 대부분 학업 스트레스 좀더 정확히 말하면 이제 원하지 않는 공부를 강요받아서 해야 되는 그런 스트레스 그리고 그것에 시간이 굉장히 과도해 보이는 그런 측면들 이런 건데 어떤가요? 실제로 그 조사하는 야 과정에서 보였던 실태들 이런 거좀 소개시켜주시죠
2: 음, 일단 <웃음> 어, 저희가 했던 주제가 총 다섯 개의 주제로, 소주제로 나눠서 했거든요. 보고서를 보시면 아시겠듯이, 어, 건강, 휴식, 여가 네. 부분으로 해서 아까 말씀하셨던 놀 권리나 실 권리들이 보장이 되지 않고 아동이 그냥 강압적으로 공부만 하게 된다는 음. 부분이 있었고, 두 번째는, 어, 시민적 권리와 자유로 공부를 해야 한다는 어떤 의무감 때문에, 그리고 공부를 해야 한다는 어른들의 인식 때문에 집회 참여나 대자을 부착과 같은 어떤 시민적 권리를 누릴 수 있는 기회들에서 박탈된다. 혹은 어, 성적 순으로 반장이나 전교 임원들을 선출하기 때문에 자기가 하고 싶어도 그런 일들을 참여하지 못한다라는 내용을 담았고요. 음. 공교육 부분에서는 어어 어. 아동 그 공교육이 부족하기 때문에 어떤 이렇게 보면 부족한 부분이 많아서 과도한 사교육으로 이루어지고 그런 것들이 어떻게 보면 사회적으로 취약 계층인 학생들이 그런 교육의 기회에서 멀어진다 뭐 이런 다양한 부분들을 담았고 교육격차에서는 아, 아 교육격차에서는 이그 부분들을 담았고요 입시제도에서는 이 입시제도들이 어떤 학생들의 개성이나 어떤 꿈에 대해 꿈을 고려하지 않고 오직 어떤 평준화된 성적이나 어, 그런 추치적인 자료들만 의존해서 입시 제도를 하기 때문에 학생들의 개성이 어, 벗어나고 있다라는 얘기를 담고 있어요. 예. 어, 실제로도 제가 오늘 아침에도 제가 친구 고민을 들어주고 있었는데 제 친구는 미술 쪽으로 진학을 하고 싶어 하는 친구거든요. 어, 무대에서, 무대에 있는 어떤 무대 미술 무대 미술을 이렇게 공부하고 싶다. 그래서 어, 사람들은 공부하라고 뭐 수능 공부해야지 뭐 이런 부분들을 친구들에게 많이 친구에게 얘기를 하지만 그 친구는 나는 내가 하고 싶은 미술을 할 거다 하면서 뚝 떨어지게 얘기하면서 자기 미술 공부를 하고 포트폴리오를 만들고 있는 친구예요. 근데 그 친구가 오늘 저한테 자존감이 떨어진다면서 얘기를 했어요. 어, 다른 애들은 다 열심히 뭔가를 하고 있는 것 같은데 나는 잘 하고 있는 건지 잘 모르겠다. 내가 미술을 공부한다고 포트폴리오를 하고 있지만 사실 내가 하고 있는 게 맞는지 모르겠다. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 아무래도 사회적인 인식이 약간 교육이나 어떤 수능 성적 혹은 뭐 내신 등급에만 중요시 여기고 뭔가 자신이 하고 싶은 공부를 하려고 하고 실제로 정말 열심히 노력하고 있는데도 그노력들이 인정받지 못하고 있는 게 사실 너무 안타까워서 오늘 아침에도 그 얘기를 들으면서 조금 많이 슬펐어요.
3: 네. 예. 어, 지금 뭐 전반적인 내용을 또한번 소개를 해 주신 셈인데요. 어, 그 중에서 이제 그 학업 스트레스 문제를 먼저 그러면, 함께 이제 우리 전문가 선생님들하고 또 얘기를 해보면, 어, 어그 우리 정병수 국장님 이렇게 같이 조사를 하거나 좀 지원해 주시는 과정에서 아마 같이 또 지켜보셨을 텐데, 이렇게 학업 스트레스 같은 것들이 학생들 또는 아동들로부터 어, 상당히 만연해 있다 라고 좀 많이 느껴지시던가요?
1: 음, 네. 아무래도, 어, 학업 스트레스라고 하는 것이 이 교육 전반에서 가장 중요하게 생각하는 것이 학업과 성적에 대한 부분이어서 이것은 공부를 뭐 열심히 하냐 열심히 하지 않냐 잘하냐 못하냐 그 차원이 아니라 그냥 내가 하던 안 하던 그것과 상관없이 느껴지는 막연한 불안감 사실은 그런 불안감을 계속 사회가 조성하는 것이 아닌가 지금 말씀하신 것처럼 친구가 미술을 하고 싶어 하는데 마치 아무것도 안 하는 것처럼 느껴지게 되는 그런 사회적 분위기가 그런 스트레스도 가중하는 것 같고 실질적으로 뭐 시간적으로도 그렇고 그 다음에 어떤 우선순위를 정함에 있어서도 학업과 관련된 부분이 많기 때문에 그러에서 오는 그 어떤 압박감, 스트레스 이런 건사실 많이들 이야기를 음. 하고 있습니다.
3: 예. 이 학업 에 관련된 이제 스트레스는 사실은 이제 또 그런 게 있는 것 같아요. 그니까뭐 너희들은 공부할 때다라고 하는 그런 어떤 사회적 인식이 가장 기본으로 박혀 있는 게 이제 제일 큰 문제고 그 공부 외에는 아무 것도 성장에 도움이 된다고 생각하지 않는 이게 이제 아마 가장 큰 문제인 것 같은데 게다가 이제 가속화가 일어나고 있잖아요. 아까 우리 박정수 선생님이 말씀주셨듯이 뭐타락한 상류층에 의해서 그들의 자원이 동원돼서 나온 일이건 뭐건간에 어쨌든 선행이 이제 굉장히 중요한 문제가 됐고. 그리고 그것하고 연관된, 아까 공교육 문제 얘기하시면서, 이제 사교육이 이제 아주 그걸로 인해서 훨씬 더 안연한 그런 상태가 된 이런 것들인데, 어, 이 보니까, 이 조사 결과를 보니까요, 학생 660명 중 261명이 그대로 또 사교육은 필요하다라고 이렇게 응답을 했다라고 나와요. 그래서 한편으로는 학습은 스트레스다 하면서도 그래도 사교육은 필요하다라고 하는 약간의 모순적이어 보이는 이런 답변들이 나오는 이유는 뭘까요? 박수민 학생.
2: 사실 저도 사교육을 경험한 학생이기 때문에 그 부분에 대해서 제 경험을 이렇게 말씀드리자면 어, 일단 어, 아무래도 성적 순으로 뭔가 어떤 인식이 박혀 있잖아요. 공부 공부를 정말 하면 좋을 텐데 성적으로만 그런 모든 것들을 판단하고 그러다 보니까 좋은 성적을 받기 위해서 친구들이 노력을 하게 되는 거죠. 그래서 그런 부분들에 있어서 경쟁적인 어떤 어 분위기를 만들기 때문에 거기서 살아남으려고 어쩔 수 없이 사교육을 택하는 사람들이 많은 것 같고요. 그리고 음또 뭐가 있을까? 그러니까 필요하다는 있겠어요? 게 하고
3: 싶다라기보다는 그래도 그것이 나한테는 필수적이거나 어쨌든 없으면 안될것 같다 이런 생각 쪽에 가까운 네. 건가요?
2: 사실 만약에 분위기가 음. 그렇게 된다면 음. 공교육이 정말 잘 이루어지고 음. 정말 배워야 할 것들을 그 나이에 맞게 배우고 경쟁적인 사회를 이루다기 보다는 정말 다 같이 뭔가 성인이 되기 전에 준비에 필요해야 하고 뭐 알아야 될 그런 많은 지식들을 미리 공부하는 게 학교고 초중고에서 우리가 배워야 할 것들이잖아요. 근데 그런 것들을 만약에 정말 잘 배우고 있다면 학교육이 굳이 필요하지 않다고 생각하거든요. 예. 근데 만약 학교 분위기가 경쟁적으로 변하고 학생들을 그렇게 성적순으로 줄 세우게 된다면 학생들도 어쩔 수 없이 떨어지지 않기 위해서 자기들도 어떤 교육, 어떤 성, 성, 교육, 경쟁적인 분위기에서 살아남기 위해서 사교육을 어쩔 수 없이 택하는 게 가장 큰 음. 문제라고 생각하고 공교육에서도 그런 분위기 때문에 더 상황이 악화돼서 너희 학원에서 배웠지 이러고 또 음. 저, 제대로 수업을 안한다던가 그런 식의 분위기에 변질되면 다시 사교육은 더 많이 일어나게 되고 그럼 어쩔 수 없이 문제가 더더 커지게 되는 게 가장 큰 문제라고 생각해요.
3: 음. 사실은 이제 우리가 공, 공교육 문제는 또좀 이따 얘기하겠습니다만 공교육 사교육이 그 자체로 사교육이 악마라서 대립되는 거라기보다는 사교육이 굳이 안 필요한 상황이 필요한데도 불구하고 이제 그게 필요하게 된거그 다음에 말씀처럼 이제 사교육이 그것을 학업을 더 많이 하도록 만드는 어떤 주범이 되고 있다고 라 하는 거뭐 이런 식의 요인들이 좀 복합적으로 되어 있는 것 같은데 불안감도 상당히 큰것 같고요 박정훈장님은 아마 이 부분을 직접적으로 또 이제 보시고 아까도 아까 언급을 또좀 하셨는데 어떻게 보시나요
4: 그 공연장 패러독트는 말이 있잖아요. 음, 뭐, 경원을 보러 갔는데 앞사람이 일어나요. 네. 예. 그 뒷사람은 자동적으로 일어날 수 밖에 없죠. 예, 우리나라가 지금 그런 상황이라고 보거든요. 다 같이 앉으면 되거든요. 그 예. 근데 이제 앉기 싫은 사람이 있는 거예요. 음. 그리고 이제 그 사람들이 주도하는 어떤 소수가 주도하는 그런, 에이, 무한 경쟁 분위기의 문제인데, 그, 아까 이제 방송에서, 음, 학생들의 음. 목소리를 들으면서 저는, 아, 정말 이 구조적인 문제에 대한 우리 사회의 이해가 정말 중요, 절실하다 이런 생각을 했어요. 왜냐면, 우리나라 공교육과 사교육의 관계는요 전 세계에 유례가 없습니다. 에, 사교육은 전 세계적으로 존재하는 그런 예. 이제 일종의 어떻게 보면 공교육의 보완제로서 역할을 하는 에, 그런 경우인데 우리나라는 이제 박소민 학생이 가슴 아프게 지적한 것처럼 사교육의 어떤 그런 영향력이 공교육을 교란하는, 그렇죠? 예, 네. 이제 이런 상황까지 왔습니다. 그러다 음. 보니까 학생들의 삶의 고통을 결정하는 가장 중요한 이제 과잉 학습 노동의 구조적인 문제가 있는 거예요. 뭐냐 학교 수업에도 제대로 배우지 않아요. 아이들의 이제 생활 실태를 조사해 보면요 소민 학생도 학생이면 가장 오랜 시간을 어디서 보내요. 학교. 예, 네, 수업 시간이죠. 수업 시간에 별로 배우는 게 없어요. <웃음> 응. 그런데 러 결국 이제 사교육을 어쩔 수밖에 할수 없는. 근데 묘하게도 제가 연구를 해 보면 사교육과 공교육의 투 트랙이 있지 않습니까? 예. 이게 서로 보완하는 관계가 아니에요. 그러니까 경쟁. 예예. 예. <웃음> 경쟁하면서 서로의 효과를 상쇄시키는. 상쇄시키 예. 네, 이러면서 이제 불가피하게 그런 구조 속에서. 아, 모든 학생들이 불안감에 사로잡혀 할 수밖에 없도록 하는데 저는 그래서 여기서 이제 이런 문제가 중요한 것 같아요 이게 이제 우리 사회 욕망이라든지 입시 제도의 문제라든지 많은 걸로 얘기를 하는데 저는 우리나라 사교육에 대해서 좀더 비판적으로 접근할 필요가 있다 음. 말 그대로 이런 거거든요 아무도 교통 질서를 지키지 않아요 누구도 제한 속도를 지키지 않습니다 음. 아, 결국 사교육이 그걸 유발하는 거죠 그렇다면 이것은 공적인 질서의 회복이라는 차원에서 말 그대로 동시에 모든 사람이 앉을 수는 없지만 일단 앉으려고 하는 사람이 마음이 많다면 그들의 마음을 모아가지고 질서를 회복시키는 노력들이 선행되어야 된다. 사실은 이제 뭐 아실지 모르겠지만 공교육정상화법 이라는 게 이미 통과가 됐거든요. 근데 안타깝게도 그 내용을 보면요. 은 공교육은 규제를 받아요. (웃음) 공교육에서는 선행학습을 할수 없습니다. 그렇지만 사교육은 아주 제한적인 제약밖에 안 받거든요. 선행학습 상품에 대한 홍보만 못하게 돼 있어요. 이런 이제 어떻게 보면 어 우리 현실을 우리가 어떻게 볼 거냐의 문제인데 저는 이 지점에서 어, 이번 이제 인권보고서나 이런 걸 통해서 좀더 깊게 들여다보면서 모든 학생들이 좀 안심할 수 있는 그런 구조를 먼저 만들어내고 나서 그다음에 이제 뭐 학부모들의 욕망이라든지 또는 학생들의 자율성 이런 것들을 이렇게 접근하는 것이 순서에 맞지 않느냐라는 생각을 계속하고 있습니다.
0: 예. 네, 제가 그냥 잠깐 한말 저는 이제 좀 예, 심리치료자이니까요. 예. 심리치료적인 입장에서 마음을 좀 들여다보는 입장에서 음. 좀 말씀을 좀 드린다고 하면 사실 제도를 바꾼다고 하는 거는 굉장히 많은 시간과 노력이 이제 필요한 부분이죠 그렇긴 한데 어 그러면 왜 이렇게 아이들이 다 부당한 걸 알면서도 사교육에 대한 것들을 왜 이렇게 지지하는가? 거기에는 사실 우리 마음의이 아, 이 우리 발달 과정에 있어서요. 저는 제가 그 많이 만났던 정말 수없이 많은 아이들을 만났었거든요. 근데그 아이들 중에 그 어느 아이 한 명도 선생님 저는 공부를 안 해서 제 인생을 망쳐버릴 거예요 라고 말한 아이는 한 명도 없었어요. 네. 예, 그리고 또 자기는 뭔가 열심히 해서 뭔가 이루고자 하는 욕구들을 계속 이야기를 했었습니다. 그러니까 이거는 뭐냐면 이이 시기에 발달 욕구라는 것 자체가 뭔가 열심히 해서 훌륭한 사람이 되고자 하는 어떤 주도성이나 이런 것들을 보장받기를 원하는 게 있어요. 예. 그러니까 이 부분을 어떻게 하면 좀더 건강한 힘으로 우리가 좀 결집시켜줄 거냐의 문제가 필요한 것들 사교육을 뭘뭐 없애고 제한하고 이런 것도 물론 중요한 부분이긴 하지만 모든 아이들이 이런 것들 통해서 정말 내가 원하는, 정말 건. 훌륭한, 그러니까 훌륭하다고 하는 건 사람마다 다 정의가 다르겠죠. 그런데 어, 이렇게 뭔가 내가 꿈꾸는 정말 좋은 사람이 되고 싶어 해요. 누구도 자기 인생을 망치고 싶어 하지 않습니다. 그러니까 이 어떤 이 욕구들을 좀 건강하게 어떻게 사회에서 만들어주고 인식을 전환시킬 것이냐. 그러니까 이런 부분들을 우리가 좀 같이 고민해야 되지 않을까 음, 뭐 이런 생각을 합니다. 그 그렇죠. 네, 네. 그런 네.
3: 모순적인 행동 자체가 사실은 바탕에 있는 어떤 네네. 자연스러운 발달 단계에서 나오는 그런 심리일 네네. 테니까요. 그럼 한 가지 제가 또 여쭐게. 어 이게 우리가 스카이캐슬이 준 이제 충격 같은 것도 그런 것 같은데 이게 이대로 가다니 우리 다 망한다 네. 이런 난리가 난다라는 어떤 경계를하게 만든 측면도 있잖아요. 그러니까 네, 네. 근데 단지 아이들은 저, 저 때는 뭐 삼당사랑 뭐 사당오랑 아, 이런 거할 그렇죠, 텐데 그렇죠
0: 그런 얘기가 있어요. 근데 그게
3: 너무나 당연하게 이 시기에 는 네, 그랬었는데 네. 이게 실제로 이 스트레스가 그냥 단지 겪어야 될 스트레스가 아니라 네. 인간은 파괴할 수 있고 음, 음. 실제로 그 주변까지 파괴할 수 있다라는 그런 어떤 인식이 필요할 것 같거든요. 네, 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 네. 실제로 임상이나 이런 거 해보시면서 네, 네. 그런 것들 많이 보시지 않나요?
0: 그러니까 제가 상담을 맨 처음에 시작했을 때는요. 아이들이 학교에서 공부가 멍해졌어요. 뭐 수업이 진행이 안 돼요. 이런 걸로 오는 게 초등학교 어린아이 같은 경우 초등학교 한 4학년이었어요. 그랬는데 한 10년 전부터는 서서히 이게 내려가더니 초등학교 2학년으로 내려가기 시작했습니다. 그러면서 아이들이 보통 뭐냐면 선생님 자기는 학교를 다니는 게 오히려 좋대요. 방학이면은 너무 힘들대요. 네. 학원을 한 번에 가면 다섯 시간씩 앉아서 수업을 듣는 걸두세 개를 들어야 된다는 거예요. 그러니까 이런 어떤 이제 과도한 어떤 그런 교육열이나 이런 것들 때문에 이제 아이들이 서서히 더 많이 이제 어려움을 이제 겪게 되고 있어요. 사실은 그래서 임상에서 그러면 우리가 O.E.C.D.나 이런 데서 그 행복감에 대한 것들을 계속 조사하잖아요. 그왜 네. 조사하느냐. 아동기의 행복감을. 아동기의 행복감을 가지고 있던 아이들은 성인이 돼서도 아 어떤 어려움이 오더라도 난 행복해. 이런 마음을 좀 유지할 수가 있는데 아동기 때어난 불행해. 이런 아이들은 나중에 성인이 돼서 정말 엄청난 성취를 한다 하더라도 나는 불행해. 이렇게 할 가능성이 상당히 높다 이런 연구 결과들이 계속 보고가 되고 있어요 그래서 이 아동기 때의 행복감이나 스트레스를 어떻게 조절해 주느냐 이런 것도 굉장히 중요하게 음. 보거든요 근데 이제 그중에 하나가 이렇게 학습과 관련된 걸로 이제 스트레스를 받게 되면 아이들이 시험을 보고 와서는 이런 이야기를 해요 선생님 저 오늘 죽었어요 그러거든요. 그래서 왜 그러니? 시험을 너무 못 봤다는 거예요. 엄마한테 죽었대요. 그래서. 음. 아니, 가면서 니성적인데 네 그게 왜 엄마한테 죽을 일이냐. 너는 어떠니? 자기는 상관이 없대요. <웃음> 네, 자기는. 예. 왜냐하면 이것들이 맨 처음에 아이들이 이런 스트레스나 이런 게 혼이 날까봐 이제 스트레스를 예. 받아요. 근데 이제 좀좀 좀 나이가 들면서부터는 이것이 이제 자, 아까 자존감이 이야기했잖아요. 자존감을 좀 떨어뜨려요. 그러면서 어떻게 되냐면 서서히 내적 동기를 저하시킵니다. 그래서 아이들이 결국에는 아무것도 꿈도 없는 아이들로 가게 되면서 정말 엄마가 만들어놓은 무대 위에서 춤을 추는 아이들로 가게 되기 때문에 이런 것이 결국 청소년기를 지나가면서 어떤 문제를 결집이 되냐면 우울, 음. 불안 이런 것들로 많이 결집이 되어져서 결국에는 이제 이것이 기본적으로는 불행감이나 뭐나 이런 것들 그리고 또 관계도 해치게 되고 해서 기본적으로 전반적인 정서적인 안정감이나 행복감을 많이 저해시킨다 이렇게 볼수 있겠습니다.
3: 또 이게 그럼 학부모들이 사실은 이제 어떤 태도를 갖는가 물론 사회구조적인 문제니까 네, 네, 뭐 개별의 네. 학부모가 이 문제를 해결할 수는 없습니다만 기본적으로 우리나라에 또한 독특한 학부모 문화 같은 것들이 좀 있잖아요 소장님께 여쭤야 될것 같은데 보시면서 뭐이 우리나라에게 뭔가 이 문제를 만들어내는 학부모의 어떤 태도랄까 이런 것들을 짚는다면 어떤
4: 걸까요 뭐 우리나라가 이제 워낙 이제 뭐이 집단주의가 강한 상황에서 네. 이 문화는 어떻게 보면 개별 학부모에게는 지상 명령인 것 같아요. 음. 그 문화, 지배적인 문화로부터 벗어났을 때 학부모들이 느끼는 그 고립감, 또 다른 공포감일 수 있거든요. 예. 그러니까 2007년도에 한국 교육개발원에서 드디어 이제 학부모들의 문제에 주목하기 시작한 겁니다. 왜냐하면 이제 그 이전까지는 사실 학부모들은 뭐 교육 소비자, 뭐, 뭐 예를 들면 교육의 어떤 주권자 뭐 이런 얘기를 하지만 실제로 우리나라 교육에서 학부모들은 늘 주요한 고려대상이 아니었거든요. 그런데 예. 이제 여러 가지 다양한 정책을 피다 보니까 학부모들이 늘 지지하지 않는 거예요.
3: 음, 그렇죠. 오히려 예.
4: 다수 중산층 학부모들의 어떤 반대 여론에 밀려서 실패한 경우도 많고요. 예. 연구를 시작합니다. 네 가지 정도 문화가 규명이 되거든요. 말씀드리면 이제 첫 번째가 사교육 지향성이라는 문화가 나옵니다. 예. 그 얘기는 이제 공교육을 통해서는 좋은 대학 보내기 어렵다라는 음. 이제 그런 시, 집단의 신념이 생긴 거고요. 두 번째가 이제 아이 주도성이 아니라 엄마 주도성이라는 문화가 이제 규명이 되고요. 또세 번째가, 성적 지향성이라는 거죠. 아이의 꿈과 진로 적성 이런 건 나중 문제고, 그건 나중에 이제, 성적을 일단 올린 다음에 고민해야 될 대상이다라는 거고, 마지막이 이제 정보 오존성이라는 거죠. 부모의 정보력에 의해서 아이의 실질적인 어떤 이제 성적이라 석차가 달라진다는 믿음이죠. 요걸 이제 한 문장으로 묶으면 이렇게 되거든요. 요즘 대한민국 부모들은 엄마 주도하에 사교육에 관한 좋은 정보를 수집해서 아이의 성적을 관리하고 있다. 예. 예, 이 얘기를 제가 이제 전국을 다니면서 많은 부모님들한테 물어봤습니다. 아주 어려운 어, 동네, 이제 저희 단체에서 이제 전남 보흥이라는 어떻게 보면 우리가 예. 상당히 소외된 지역 아닙니까? 거기서 사실 학원을 보내지 못하는 부모들도요, 끄덕거리는 얘기예요. 음. 자, 그래서 돈만 있으면 그렇게 하고 싶다는 라 거죠. 근데 이제 이것이 내포하는 이제 되게 중요한 의미는 뭐냐면, 어, 제가 이런 질문을 많이 하거든요, 학부모님들한테. 과연 우리가 부자라고 하루 열개 먹을 수 없잖아요. 네. 그렇지 않습니까? 결국 이제 학생들도 학습 능력이라는 게 있거든요. 그러면 사교육을 시킨다 하더라도 기준이 학생들의 학습 소화 능력에 의해서 결정돼야 되는데 우리는 부모의 소득 수준과 정확하게 사교육의 강도나 비용이나 시간이 다 정비례 관계거든요. 음. 그러면 이제 이런 이제 소위 말하는 지배적인 학부모 문화는 모든 부모들에게 모든 부모들에게. 예, 과잉 투자를 유발할 수 밖에 없고요. 그렇죠. 네. 그리고 그것은 학생들에게는 이제 과잉 학습 노동을 에, 강요할 수 밖에 없는 이런 어떤 근본적인 문제를 낳고 있기 때문에 그 저는 이제 아까 예, 이영희에서 말씀하신 그런 어떤 인간의 성장 발달 단계에 따른 본능적인 욕구. 어, 근데 저는 좀 이제 그런 면에서는 저도 많이 노력을 해봤거든요. 대치동에서. 예. 제대치동에 만난 학생들이 되게 재미있어요. 음. 제가 이제 학생들을 분류하는 기준이 있는데 공부도 잘하는 아이가 있고요. 공부만 잘하는 아이가 있고 공부만 못하는 아이가 있고 공부도 못하는 아이가 있잖아요. 있어요 그런데 어. 네. 대치동의 주류는 뭐냐면 공부만 잘하는 아이들이거든요 그런데 예. 이 아이들이 상태가 별로 안 좋아요 음. 어, 표정도 어둡고 음. 심리적인 상태도 아주 엉망입니다 방송 들으신 대치동분들 되게 기분 나쁘실 것같요 그런데 공부도 잘하는 아이들이 있어요 예. 어, 이 아이들의 특징을 연구해보니까 그것은 사교육 활용이 아니었어요 예. 공교육에 대한 태도가 달라요 음.
3: 그러니까
4: 그 아이들은 모두가 학교 수업에 대한 소중함을 예, 아주 깊이 느끼고 있습니다 그리고 학교 선생님의 존경심이 있어요 그래서 당연한 건데 그렇게 보니까 이 아이들은요 눈 뜨고 있는 학교 수업 시간에 많은 걸 배우는 거예요 네. 그러고 나니까 사교육에 대한 필요성들이 훨씬 줄지요 음. 그런 경우에 보니까 이 친구들은 사교육을 사교육에 의존하는 어떤 그런 패턴이 아니라 공교육을 중심으로 자신의 실력을 쌓아가면서 사교육을 보완제로 잘 활용하더라고요. 예. 그러면서 전반적인 질이 높아지는데 음. 이제 그런 부분들에 있어도 공부에서 질서를 잡아주고요. 또 이제 부모님들은 역시 그럼에도 불구하고 불안감이 있는데 저는 부모님들에게도 사실은 개별적인 심리상담보다는 질서를 회복시켜주기 위한 노력을 많이 했어요. 부모들한테 가장 중요한 영향을 미치는 질서는 주변 엄마들이거든요. 그렇죠. 예, 이런 말이 있습니다. 예, 이웃은 사랑하되 예, 옆집 아줌마는 조심해라. <웃음> 옆집 아줌마들 의입증의 질서인데, 이것도 옆집 아주버님들이 들으시면 되겠네요. <웃음> 네, 그 있습니다. 어가 네. 뭐, 불안을 뭐 감수해야 될것 같은데요. 예. 그렇게 해서 부모님의 삶의 질서도 회복시켜 주니까, 그때 저는 비로소 그들의 심지도 안정되는 이런 예. 것들을 많이 봤습니다. 예. 자 그럼 두 번째
3: 문제를 한번 또 바로 넘어갈게요 그 여가 시간에 직접적으로 연관된 문제잖아요 단지 노는 것뿐만이 아니라 즐겁게 자발적으로 뭔가를 하고 싶은 그런 시간들을 쉬면서 보내는 이런 식의 부분들이 전반적으로 엄청나게 위축되고 있다라고 하는 건데 정경수 그 국장님이 실태가 어떤가요
1: 글쎄요 뭐~ 어~ 최근에 몇년 사이에 대한민국 사회에서 놀 권리라고 하는 이야기들이 참 많이 언급되고 있습니다. 그래서 놀이터에 대한 부분들, 최근에는 이제 실내 놀이터나 이런 부분에 대해서 공공에 대한 투자도 이루어지고 있고 어, 그만큼 놀이에 대한 많은 관심, 여가에 대한 많은 관심들이 분명 쏠리고 있는 건 분명한 것 같습니다. 그런데 쏠리고 있는 이유는 반대로 말하자면 그것이 그만큼 결핍되고 있고 어렵다라는 걸 반증하는 것 같기도 하고요. 그런데 그런 부분들이 유독 어~ 아동들의 현실에서 중요하게 여겨지는 이유는 결국은 시간의 우선순위를 스스로 결정하지 못하고 있는 부분들 그래서 과도한 학습 시간에 맞는 것도 맞, 맞다는 것도 있지만 직접 조사한 당사자들의 이야기를 나중에 말씀해 주시겠지만 제일 중요한 생각 중 하나가 어른들의 생각이 바뀌었으면 좋겠다 거든요 예. 그러 소위 우리가 놀이라고 하는 게참 중요하다는 라 얘기를 참 사회에서 많이 하는데 아이들이 함께 어울려 있는 모습 보면 어른들은 그것을 놀고 있네 이렇게 인식을 하지 그걸 정말로 와 어, 함께 의미 있는 시간을 추억을 쌓는다라고 생각하지 를 않는다라는 거죠. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 아마도 이 보고서 집필진들이 지적한 부분도 있을 것 같아서 그런 얘기들을 좀더 성인들은 좀 주의 깊게 들을 필요가 있지 않나 그리고 시간에 대해서 돌려주는 음. 어, 그런 것이 좀 필요하지 않나라는 생각을 좀 음. 하고 있습니다. 박성민
3: 학생 어때요? 그 지금 방금 어, 방금 말씀하신 게 이제 그 여가 시간이 보장이 안 되는 가장 핵심적인 이유는 그 여가 시간을 바라보는 학부모들 어른들의 시선의 문제다 고정관념의 문제다 이런 식의 답변들이 되게 많았다고 하던데.
2: 어 사실인 것 같아요. 왜냐하면 음. 어. 학생들이 물론 공부를 할 때도 있지만 친구들끼리 뭔가 얘기를 하는 것도 굉장히 많거든요. 근데 그런 얘기가 정말 영양가 없는 내용이라기보다는 음. 친구니까 공감할 수 있는 문제가 있는 거고 친구니까 좀 마음 놓고 털어놓고 얘기할 수 있는 부분들도 있는 거잖아요. 그래서 그런 얘기를 하는데도 시간을 푸들 수 있고 아니면 정말 공부를 하다가 스트레스를 푸는 데 있어서 자신만의 어떤 방법이 있을 수 있는 거고, 친구들과 시간을 보내는 게, 어떻게 보면 더, 더 뭔가, 학습 능, 그 효율성을 높일 수 있는 방법일 수도 있는 건데, 그런 부분을 뭔가 고려하지 않고, 뭔가, 시간에 빨리 공부를 하든지, 왜 쓸데없는 일 놀거나, 쓸데없는 일만 하냐, 이런 식의 인식이 되면, 친구, 친구들도 학생들도, 어, 놀 시간이 없거나, 논다고 하더라도 뭔가 자책감, 대책감을 갖고 음. 놀게 될 거니까. 그런 부분들이 해결이 되면 음. 자연스럽게 그 문제도 잘 해결될 수 있지 않을까 생각해요. 음.
3: 이영영 교수님 스스로 이제 부모이기도 네. 하시고, 그 다음에 또 학부모님도 많이 보실 거 아니에요? 네네. 이런 식의 시각들을 많이 보시겠죠? 아,
0: 당연하죠. 예. 어머님도 오셔가지고, 이제, 그리고 제가 뭐, 뭐, 이렇게 지하철 타고 어떻게 좀 이동할 때 보면, 어머님들 다 전화통화를 어떻게 하고 계시냐면, 음, 그래, 이제 수학해. 어, 어, 아이고. 그리고, 그래, 영어학원 가라 그랬지, 그만 놀라고 했지, 하고 이제 목소리가 점점 이제 높아요 너무 진짜 같으세요? 네? 어, 네. <웃음> 높아지시거든요. 예. 네, 제가 이제 저는 이제 심리치료자로서, 여기 청취하고 계시는 많은 분들께 그럼 공부를 잘할 수 있게 하는 스트레스를 좀덜 받으면서 공부를 좀 잘할 수 있게 하는 그런 비법이 뭘까 음. 예, 그거를 좀 소개를 좀 해드리면 인식의 변화가 좀 생기면서 놀이라고 하는 걸좀 자연스럽게 받아들일 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데요 어떤 거를 좀 보장해 주면 좋으냐면 아이들이 갖고 있는 기본 심리 욕구를 잘 보장을 해주면 돼요 음. 이게 참 이론 같은데요 근데 거기는 뭐로 구성이 돼 있냐면 자율성이에요 음. 내가 스스로 해보는 거 근데 요즘에 어머님들은 아이들 공부하는 거를 말하기 때문에 머리도 다 비껴주고 밥도 다 떠먹여주고 예를 들자면 뭐다 스케줄도 다 짜주고 공부하랬지 이건 자율성을 많이 망가뜨린단 말이에요 그러니까 이게 안 되면요 그다음 두 번째가 뭐냐면 유능감 욕구예요 유능감은 뭐냐면 스스로 하는 것을 통해서 얻어지는 겁니다. 그러니까 실패를 다시 자기가 스스로 해서 성공하고 그러니까 이게 어머님들께 이런 이야기를 좀 해드리면 어머님들 아 그런가 하시는데 이게 뇌 발달하고 사실 상당히 관련이 예. 많거든요. 그러니까 이 우리의 뇌는 내가 스스로 해보고 성공할 때 이게 더 촉진된다 이렇게 알려져 있어요. 뇌과학자들이 요즘 계속 연구를 하면서 그러니까 학생들이 지금 폰트도 다 정하고 뭔가 이렇게 해서 이 책자도 나오고 지금 이런 것들이 뭐 어떤 것들을 많이 증진시키냐면 유능감을 증진시키는 거예요. 그럼 이것이 이제 아이들에게 있어서는 우리 학생, 우리 모든 사람에게는 적금이 돼지는 겁니다. 그러니까 적금이 자꾸 쌓이게 되면 나중에 어떤 어려움이 있어도 그냥 적금에서 꺼냈으면 되는 거거든요. 근데 적금에 장구가 없으면 그냥 완전 파산이죠. 그래서 그거를 해주는 게 스스로 하는 것을 통해서 어라? 내가 성공하네 하는 유능감이에요 예. 근데 아이들이 유능감이 떨어진다고 해 가지고요 자살하지는 않습니다 음. 그렇진 않아요 뭐 때문에 아이들이 되냐면 그걸 왜 그렇게 자해 저 만난 아이도 많은 자해도 하고 뭐 그랬었거든요 왜 거기까지 가느냐 그거는 관계가 깨져 있기 때문에 그래요 예. 그래서 세 번째 심리 욕구는 관계성입니다 음. 근데 이 관계는 부모님이 아이에 대해서 어, 어이 아이가 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 아이는 자기 인생을 망치려고 놀려고 작정한 애가 아니야. 이렇게 좀 음. 믿어주시는 거죠. 음. 그리고 이 아이는 어쨌건 자기 길을잘 가려고 굉장히 열심히 뭔가 성취하려고 하는 욕구가 있는 아이라는 야 그런 믿음을 갖고 아이의 어떤 관계를 잘 맺어주시면 성적이 좀 떨어져도 좀 견뎌주시면 그것을 통해서 자율성과 유능감이라는 거 회복이 되면서 이것이 뭐하고 연결이 되냐면요. 내적 동기하고 연결이 돼요. 그래서 아... 내가 해야 되겠구나. 이게 내쪽 동기거든요. 그러니까 이 부분을 어떻게 우리가 살려줘야 되느냐인데 이것이 이렇게 가기에는 아까 우리 소장님께서 말씀하신 것처럼 구조적인 문제. 또 옆집 아주머니는 조심해라. (웃음) 이 집단의 문제. (웃음) 음. 뭐 이런 것들이 이제 계속 겹치게 되다 보니 이게 이제 어머님들이 아무리 이런 신념을 가진다 하더라도 이거를 무소이 뿔처럼 혼자 가기는 어려우신 거죠. 그래서 예. 이런 것들이 좀 교육이 됐으면 좋겠다 하는 생각이 많이 듭니다. 그래서 이게 뇌발달이라든지 심리욕구가 어떻게 해결되었을 때 진짜 아이들이 내적 동기가 아무리 외적 동기로 움직이는 거는요. 한계가 있기 때문에 아이들이 보통 중이고위때 아이들이 많이 무너져요. 이 외적 동기로 움직이는 아이들은. 근데 내적 동기가 있는 네. 아이들은 어쨌든 스트레스가 있어도 자기 길을 가게 되거든요. 그래서 이런 부분들을, 물론 시스템을, 사회 시스템을 바꾼다는 건 많은 시간과 노력이 좀 필요합니다. 그런데 이런 것들을, 이런 교육이나 뭐 이런 인간에 대한 이해라든지 이런 것들을 조금만 더어 저희가 좀더 노력 이해하려고 하는 노력들이 좀 밑에 깔린다면 제도를 바꾸고 시스템을 바꾸는 거는 조금 더 우리가 그 시간을 좀 단축할 수 있지 않을까 음. 뭐 이런 생각은
3: 심리학자로서
0: 예, 예. 좀 해보게 됩니다. 음. 네.
3: 자연스럽게 그러면 세 번째 문제로 옮겨가야 될것 같은데요. 사실은 이런 사달이 나는 되게 중요한 이유 다시 말하면 학부모들의 불안감, 집단적 공포 그게 그대로 아이들한테 이렇게 전이되는 그런 식의 문제들 같은 경우는 결국은 좋은 대학 못 가면 인생 망한다. 사실 뭐 단순하게 표현하면 이런 거 아닙니까? 네, 네. 그리고 그걸 위주로 입시를 위주로 교육이 재편되어 있고 그다음에 경쟁이라고 하는 아주 현실이 이제 있다라고 하는 그런 인식을 깰 수가 없다라는 문제인 것 같거든요. 실제로 왜냐하면 제 주변에서도 어안 그러려고 했다가 우리 스카이캐슬에서 <웃음> 나오지만 안 그러려고 했다가 실패한 사람들의 이야기가 너무 많이 또 나오기 때문에 그래서 결국은 쫓아가는 게 일단 옳다라는 인식들을 만들어낸단 말이에요. 박사장님 어떻게 보세요? 이 부분을 어, 이 입시제도의 문제, 이건 뭐 워낙 많이 좀 얘기가 되고 있지만 결국은 이것이 아까 얘기하셨던 것처럼 이게 그 극장의 패러독스라든가 그 공연장의 패러독스 같은 문제로 나아가지 않을 수 있도록 이제는 뭔가를 좀 해야 될 때가 아닌가라는 부분에 대해서
4: 어, 실제로 학부모님들 만나 보면은요 예, 지금 이제 사장님 말씀하신 우리 사회에 문제가 있죠. 예, 제가 이제 학부모님들 마음 속에 불안감을 유발하는 3대 차별이 예, 있습니다. 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 대졸과 고졸에 차별이 존재하죠. 근데 이제 그 차별에 대한 부모님들의 실질적인 어떤 체감도를 보면 큰 차이가 있어요. 어떤 분은 그런 사적 회 차별을 고양이 정도로 인식하는 것 같아요. 고양이도, 어, 날카롭게 할힐수 있죠. 하지만 예. 잘 데리고 놀수 있습니다. 근데 어떤 분들은 막 호랑이처럼 두려운 거예요. 그런 차별들이. 또 반대로 어떤 분은 완전히 그런 차별이 괴물처럼 완전히 이 부모의 심리 상태를 완전히 집어 삼키고 있는 예, 이런 경우도 이제 종종 봅니다. 결국 많은 분들이, 우리 교육의 문제를 이제 좀더잘 살기 위한 노력이라고 보는데 요즘 부모들은 반대거든요. 예, 낙오공포라고 보통 얘기합니다. 음. 잘 살기 위한 게 아니라 어떻게 해서든지 버틸 수 있도록 하는, 최소한의 장치로서 교육을 생각을 합니다. 그러면서 결국은 이제, 예, 이 낙오공포 상태 또는 이런 상태에서 부모들하고 얘기를 해보면 이분들의 생각이요. 터널 시야라는 말이 있잖아요 터널 시야라는. 네네. 네. 너무 좁아졌어요. 네. 그리고 어, 조급해집니다. 그러니까 제가 너무 신기한 게 뭐냐면 가끔 이제 학부모님들하고 저도 상담을 많이 했는데 에, 아이 교육 문제 갖고 얘기를 하면 너무 어리석은 음. 아주 어린아이처럼 생각도 짧고요. 음. 예, 공포감이라는 그쵸. 것이 결국은 예. 이분의 이성을 마비시켰다는 생각이 드는데, 예. 예를 들면 이제 화제가 바뀌어가지고요. 음. 예를 들면 제가 취약한 재테크 이런 걸 물어보면요. <웃음> 너무나 뛰어난 분들이거든요. 예. 예, 결국 이제 이런 것들이 단순히 어떤 개인의 문제로 볼 수는 없고, 결과적으로 이제, 근데 결국 그것을 입시제도의 문제를 해결할 수 있을까? 음. 아, 저는 거기에 좀 쉽게 동의가 안 되는 그렇죠. 거예요. 그 제도가 문제가 있어서 그것만 해결한다고 될 문제는 아닙니다. 그렇죠. 거죠. 네. 결국 저는 그래서 이제 학부모들의 집단 감정이라는 걸좀 보거든요. 음. 이게 뭐 적절한 비율일지 모르겠지만 히틀러라는 한 독재자가 그 독일 국민 전체를 반유대인 감정으로 몰고 가지 않았습니까? 네. 저는 그런 것처럼 지금 현재 우리 현실에서 학부모님들과 함께 정말 얘기해야 될 것은 뭐냐면 우리 교육 모두가 얘기해야 될게 뭐냐면 뭔가 이 입시 전쟁이라는 것을 제도를 떠나서 학부모들이 집단적으로 저는 요즘 우리나라 입시는 이건 아이들 사이의 경쟁이 아니라 학부모들 사이에 벌어지는 아, 이이 대리전쟁이라고 보거든요. 그리고 사교육은 거기에 군수물자를 제공하는 무기를 제공하는
3: (웃음)
4: 이런 기본적인 구조에 대한 뭔가 사회적인 어떤 그런 인식 그리고 그 속에서 같이 고민할 수밖에 없는 구조에서 벗어나기 위한 어떤 우리 사회적인 노력이 무엇일까에 대한 그런 토론이나 아, 논의가 먼저 합의가 먼저 선행되고 나서 그렇다면 그런 것들을 촉진시키기 위해서 우리는 무엇을 해야 될 것인가 말씀하신 이영희 교수님 말씀하신 부모 교육도 필요할 수 있고요 또 입시에도 개선도 필요할 수 있고 어, 여러 가지 이제 교실의 변화도 필요할 수 있는데 지금은 제가 볼 적에는 오리무중갈팡질팡 음. 음. 그러면서 결국 본질적인 문제에 도달하지 못하는 어, 그런 상황이 아닌가 라는 안타까움이 있습니다 네 예.
3: 그 박수현 학생 어떠세요? 현장에서 실제로 당사자니까 어 제가 저희가 며칠 전에도 그 대학과 그 입시제도 관련된 문제 얘기 나눴는데 학생 생활종합평가라든가 이런 거 학종 문제, 수시, 정시 문제 이런 거 지금 이제 막마주하고 있는 문제잖아요 이 학종 같은 것이 이제 비국과를 통해서 뭔가 아이들의 희망과 적성에 맞는 것들을 키우고 그게 대학에 돌아가는 데 도움이 되도록 하겠다라고 하는 것에 대해서 어 긍정적으로 보는 분들도 있고 아닌 분들도 있거든요 당사자 입장에서는 어떻게 느끼고 있나요?
2: 음 사실 어 뭔가 그 취지 자체는 괜찮은 것 같기도 해요 왜냐면어 예. 수능은 어떻게 보면 평준화된 시험이고 국어 수학 이런 기본적인 걸 하고 있지만 그 외에도 아동이 뭔가 자발적으로 한 활동들이 있다거나 자기네 진로를 위해서 스스로 탐색한 활동들이 있고 그런 부분에서 얻고 어, 성장한 부분들이 있다면 그것 역시 고려됐을 때 뭔가 좋을 수 있지만 그게 만약 뭔가 어떤 상류층의 학생들에게만 어 그런 돈으로 그런 기회들을 더 쉽게 얻을 수 있고 그렇기 때문에 더 어떤 차별이 이루어진다는 점에서는 학총의 문제도 분명 히 있다고 생각해요. 그런데 음. 아까 그 소장님께서 음. 말씀하셨을 때그 학생 그 학, 학부모들의 인식이 좀 너무 어. 시, 문제가 많아서 음. 단순히 제도를 바꾸는 것만으로는 문제가 해결이 안 되고 인식을 바꾸는 게더 어, 급하다고 말씀해 주셨는데 음. 사실 지금 당장 이런 상황에서 인식을 바꾸려는 노력이 소용이 없을 거라고 생각해요 예. 왜냐하면 음~ 예를 들어서 만약에 어떤 제 친구처럼 미술을 공부하는 친구가 있다고 했을 때 어, 디자이너를 뽑는 회사에서 고졸에 어, 정말 좋은 포트폴리오와 정말 많은 경험을 통해서 얻은 디자인을 어, 한 사람이 있고 정말 좋은 대학 뭐 서울대학교에 뭐 미술 전공을 해서 디자인 공부한 친구가 있다면 아무리 능력이나 보고 했던 다른 경험들이 그 고졸 친구가 더 많아도 어떤 대학 학력이나 그런 것들을 보고 서울대 전공자를 더 많이 더 뽑을 거라고 생각을 해요. 네. 그리고 사회적 인식을 봤어서라도 어 뭔가 성정 정말 그 능력 자체를 평가하는 것이 아니라 그 학력이 그 능력의 평가 기준이 되어서 작용한다는 것을 보았을 때 학부모들 역시 그런 것들을 마냥 무시하고 어 정말 성적만을 갈구할 수는 없을 것 같아요 왜냐하면 그런 부분들이 대충 되었을 때아 그러면 좋은 대학을 가야겠구나 좋은 대학을 가려면 수능을 잘봐야겠구나 수능을 잘 보려면 사교육이 필요하겠구나 이런 식으로 이루어지다 보니까 단순히 아이 이런 과도한 인식은 문제예요. 그거를 해결해야 한다고 한다면 그것은 잘 해결되지 않을 거라고 생각해요 그러니까 어 대학이나 혹은 입시 제도에서 추구하는 목표를 달리하거나 아니면 성적 성적만으로 평가하기보다는 정말 학생 내면이 어떻게 성장하였고 정말 성인이 되어서 자신이 원하는 공부를 할 준비가 되어 있는지 그런 것들을 평가할 수 있는 어떤 좋은 제도들이나 좋은 방법들이 마련되어 되었을 때 학생 어 학부모들의 인식 혹은 어른들의 인식도 같이 자연스럽게 변화할 수 있기 때문에 마냥 하나의 하나가 더 급하다 이렇게는 쉽게 평가할 수는 음. 없을 것 같아요.
3: 우리 박선호 학생 같은 경우에는 결국은 대학, 좋은 대학에 들어가는 평가 방식, 그 다음에 그 학벌 이외에 어떤 뭐 자기가 원하는 직업을 선택한다거나 그럴 때또 다른 평가 방식이 이제 좀더 필요하다라는 이제 이런 쪽의 인식인 것 같고 만약에 바꿔야 될게 있다면 이제 그런 쪽으로 바꾸는 것이 필요할 것 같다라는 얘긴 것 같은데요. 아 마지막 이 얘기는 그러니까 이 순서에서는 좀 짚고 그다음에 대안은 이제 우리가 세 번째 순서에서 아마 우리 소장님이 또 많이 말씀해 주실 겁니다. 예, 그 부분을 논의해야 될것 같은데 이게 이제 스위스 제네바에 가서 발표를 하고 왔잖아요. 어 유엔 아동 권리 위원회 관계자들 앞에서 이제 이 보고서가 발표된 것을 알고 있는데 박수민 학생은못간 거로 알고 있고요. 어, 국장님, 그 정경숙 국장님은 이 보시면서 이게 발표하고 나서 그 반응 같은 게 느껴졌을 것 같은데 어떠가요
1: 사실은 이제 뭐 회의 자체는 비공개로 진행되는 예. 거여서 자세한 말씀은 드릴 수 없지만 어그 세션 자체가 처음에 한 시간은 어 그곳에 간 아동들과 유엔 위원들 만의 시간이었고요. 예. 그 이후에 두 시간 반은 이제 시민사회 한국에서 갔던 여러 NGO 단체들 관계자들과 이제 위원들 간에 이제 회의 시간이었는데 어, 저는 이제 둘다 들어갈 수 있었고요. 왜냐하면 아동들의 세션은 아동들이 허락해 주는 사람만 들어갈 수 있어서 다행히 이제 허락을 받고 들어갔는데 어, 그 이후에 진행되는 세션에까지 이 아동들이 했던 이야기들의 영향력이 남아 있었다라는 것그 정도로 네. 사실은 많은 울림과 그리고 실질적으로 이분들이 아 한국 사회에 대해서 우리가 좀더 어, 이런 부분에 대해서 얘기를 해야겠구나라는 것을 각인시키는 분명한, 음. 네, 어, 어떤, 그 임팩트는 있었다라고 생각이 됩니다. 예. 혹시 막 이렇게
3: 막 되게 놀라고 막 깜짝, 막 이런
1: 분위기는 아니었나요? 사실 그 전날에 예. 그 제네바에 있는 유니세프 본부분들한테 가서 먼저 이제 음. 일종의 어, 설명을 해주고 브리핑 왔으니까 이제 불편 예. 같은 걸 했는데 사실 그 자리에서는 어, 눈물을 흘리시는 분들도 있었고요 어, 예. 그러니까 어떻게 밤 10시까지. 음. 그러니까 그 아침 일찍부터 밤 10시까지 어떻게 학교에 있을 수 있고 어떻게 계속 공부를 할수 있느냐라는 그 사실 자체 때문에 사실 되게 힘들어하고 그것 때문에 이제 아동들이 가지고 는그 메시지에 귀를 기울이고 힘을 실어주고 사실 그런 부분도 있었고요. 예.
3: 이게 또이 방송 들으시는 분들은 괜히 이거 들고 가가지고 나라방지시키냐 뭐 이런식의 <웃음> 얘기도 냉소적인 얘기도 하실 수도 있을 것 같긴 한데 되게 중요한 일이잖아요. 어떤 의미가 있다고 보시나요? 그리고 앞으로 어떤 작업이 더 진행될 건가요?
1: 어, 네, 사실은 2월에 다녀온 회의는 음. 사전 심이고 본심의는 음. 9월에 있습니다. 예. 그래서 9월에는 정부 대표단이 음. 제네바에 가서 유엔 위원들과 함께 정부와 유엔 사이에 이제 회의가 진행이 되고요. 그 회의 결과를 바탕으로 유엔에서 한국 사회, 한국 정부의 권고사항을 음, 내게 됩니다. 예. 그럼 그 권고사항을 앞으로 뭐, 짧게는 5년에서 7년 동안 정부가 이제 이행을 하게 되는 부분인데요. 사실은 이게 이제 어느 정도 의미가 있냐라고 했을 때, 최근에 이제 그, 한국 사회에도 많이 보도가 됐는데, 가장 최근에 심의를 마친 나라가 일본입니다. 예. 근데 일본에서 얼마 전에 어떤 사건이 있었냐면은, 한 아동이 학교에서, 어, 아동학대나 이런 것 때문에 가정에서 아동학대 힘들어 한다라는 거를 이제 얘기를 했어요. 그랬더니 이제 당연히 조사가 들어갔죠 그랬더니 그 부모님이 아난 그런 적 없다 도대체 어디를 근거대로 하냐 서 해서 노발대발 했다고 하더라고요 예. 그랬더니 실수로 이분들이 아동이 써낸 것을 카피해서 음. 그 부모한테 보여준 거예요 아이고. 그랬더니 며칠 후에 이 아이가 음. 학교에 나오지 못했고 결국 음. 사망한 걸로 발견이 됐어요 예. 그래서 지금 일본 사회가 난리가 났거든요 예. 근데 그 일이 유엔아동권리위원회에 알려졌고 그래서 유엔아동권리위원회에서 권고를 강하게 했고 음. 지금은 이제 그 내각 자체에서 이 문제에 대해 심각성을 인지하고 정부 차원에서 대책을 수립하고 뭐 최근에 이제 도쿄에서는 이제 부모에 의한 체벌도 금지하는 조례를 지금 만들고 이제 이런 움직임들이 일어나는 거죠 이런 것처럼 어찌 됐든 간에 이게 뭐 법적 강제력은 없지만 유엔에서 내는 권고가 하지만 분명 우리 사회에도 이런 부분에 대해서 우리를 한번 돌아볼 수 있게 하고 그리고 사실 수많은 대책들을 우리가 지금 얘기하고 문제점을 얘기하고 있지만 그 안에서 당사자인 학생들 아동들이 어, 시민으로 음. 한 사람의 인간으로 그 인간다움을 찾아가는 그 과정들이 예, 이렇게 마련되고 제시되고 있다라는 것 이런 두 가지가 대외적으로도 그렇고 대내적으로도 의미가 있지 않을까 예. 기대를 하고 있습니다. 그렇겠네요.
3: 그러니까 이게 그러면 결국은 유엔이라고 하는 또 틀을 통해서 한국 정부가 어, 단순히 교육제도나 입시제도의 문제가 아니라 아동과 청소년의 인권에 관점에서 뭔가 대안을 마련하는 그런 계기가 어, 또 제공될 것 같습니다. 네. 그럼 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 인터뷰 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 진행자 정준희와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론
3: 아동 보고서 내용 속에서 나와 있었던 여러 가지 지금 문제들 그리고 앞으로도 또 한국 정부에 권고될 내용들이 아마 나오게 될 텐데요. 어, 이제 우리는 또 우리 차원의 나름의 이제 대안들을 좀 간단하게라도 좀 이야기 나눠볼 그런 시간인 것 같습니다. 어, 이 학생들의 적성을 반영한 그런 교육이 제대로 이어지지 못하고 있다라는 점이 이제 지적될 거 아까 우리 박선민 학생도 그 얘기를 해주셨는데요. 이 부분에 있어서는 어떤 대안이 좀 필요하다고 우리 박 소장님 어떻게 생각하십니까?
4: 어 앞에 그 소미학생 얘기 중에 에, 학벌 효과에 대한 그런 가슴 아픈 지적이 있었습니다. 근데 지금 사실 실제로 노동 시장, 취업 시장의 변화는 아주 빠르게 진행되고 있어요. 어 대기업들도 사실은 이전처럼 그렇게 여유가 없습니다. 에, 생존 경쟁 치열하죠. 결국 아 적격자, 기업 활동에 도움이 되는 사람을 뽑지 않으면 생존이 어려운 상황으로 가고 있다라고 저는 봅니다. 최근에 이제 에, 제가 이렇게 분석을 해 보니까 저는 이렇게 정리를 했거든요. 아이들의 적성, 진로 어, 정말 중요하다 왜? 그것을 기업이 원하고 있다고 저는 봅니다 근데 여전히 우리 사회에서는요 이 소위 학벌효과가 남아있는 그 시점이 있어요 예, 소민학사 한번 잘 들어보세요 예, 예를 들면 어떤 기업에서 신입사원을 뽑을 때 있지 않습니까? 그때는 그 사람을 일시켜본 을 경험이 없죠 그 사람의 진로적성 알 수가 없죠 학벌밖에볼 수가 없는 거예요 근데 지금 이제 우리나라의 신입사원들이 빠르게 줄고 있거든요 대부분의 경우 경력사원을 뽑습니다 경력선을 뽑게 되면 일반적인 기업에서는요 학벌을 거의 보지 않기 시작했어요.
1: 결국
4: 예. 평판주의라는 새로운 방식으로 그러니까 그 사람을 실제 있는 그대로 보려고 노력합니다. 또 하나 저는 이제 학종에 대한 얘기도 좀 잠깐 말씀드리자면 보통 이제 우리가 서점에 가면 주식 투자하는 비법, 부동산 투자하는 방법, 부자되는 법 이런 책쓴 사람들이 있죠. 그 사람들이 진짜 전문가일까요? 제가 볼적에는 학종에 대한 오해도 심각한 것 같아요. 저는. 부자들에게 유리한 측면이 없진 않지만 그런 제도적인 어떤 허점이 있지만 실질적으로 소민 학생이 바라는 것처럼 대학들도 남보다 공부 잘하는 이런 사람들 제가 볼때 대학 공동체에도 그렇게 많이 필요치 않거든요 예. 그리고 대학 공동체에 필요한 나름대로의 자기 개성과 뚜렷한 발전 가능성 이런 것들을 갖고 있는 학생을 저는 뽑고 있다고 저는 믿고 있습니다 예. 단지 이제 우리나라는 안타깝게도 입시와 취업이 정상적으로 이루어지는 것이 아니라 입시 시장에서 취업 시장에서 이루어지잖아요 그러면 거기에는요. 이 시장의 논리가 개입되는 겁니다. 음. 예, 주식을 해서 돈을 보고 싶은 사람들의 욕망을 자극해서 주식 투자 비법을 파는 사람들이 나오는 거죠. 학종이라는 것을 이용해서 돈을 벌고 싶은 예, 사교육업자들이 학종을 왜곡하는 정보가 나오는 겁니다. 근데 안타깝게도 여전히 우리나라에는 사회적 질서의 혼란을 일으키는 사익을 위해서 어~ 뭔가 이렇게 여러 가지 입시 제도라든지 취업시장 이런 쪽에서 지나치게 이 시장의 논리가 지배적으로 예 에, 국민이나 학부모들을 지배하면서 진실과 다른 것들을 믿게 되는 이제 이런 구조가 매우 심각한 문제가 아닌가라는 생각이 들어서 저는 그런 부분에 대한 뭔가 우리 사회에 좀 접근이 정말 필요하다 이런 생각이 듭니다
3: 네. 예그고 그, 그 부분 그~ 뭐 이건 사교육하고도 연결된 부분입니다만 시장의 논리에서 왜곡되는 영역 네. 이거를 예를 들면 예전에 전두환 정부 시절처럼 막 무조건 못하게 막고 이러면 또 이제 당장 또 이제 그 소비자의 선택을 못하게 한다든가 이런 얘기들이 나올 텐데 아까 뭐 선행교육에 관련된 것도 규제가 공교육의 외로 쏠린다든가 라 이런 식의 문제들 이런 역설을 좀 해결하기 위한 시장을 좀 제어하기 위한 어떤 제도적 대안이랄까요? 이런 것들이 좀 있을 수 있나요?
4: 이미 어, 모든 국민들 대부분의 학부모들이 그 시장의 논리에 적극적인 가담자가 됐어요. 예, 예, 스스로 그렇죠. 거듭할 수 없습니다. 예. 결국 이제 공교육 정상화라는 얘기가 너무 공허하게 들리는 시점이 된 거죠. 그러니까 예, 저는 이렇게 생각합니다. 우리나라의 모든 교육 정책과 자원, 노력들을 학교 교실에 쏟아부어야 된다라고 아, 생각합니다. 자원을. 네. 음. 예, 혁신학교가 아니라 혁신교실을 예. 만들어서 예. 많은 중산층 특히 학부모들이 음. 어? 교실이 달라졌네. 음. 그리고 그 교실에도 우리 아이가 충분히 배우고 성장하고 있네. 거기서 충분히 입시가 준비가 가능하겠네라는 아 그런 신뢰 회복이 저는 우선이라고 보고요 예. 그러면 이제 그걸 보고 국민들은 지지를 할 거예요 음. 근데 만약에 이제 교실의 변화가 아닌 예를 들면 입시 제도라든지 에, 또는 기타 다른 정책의 변화를 가지고는 그 주체가 공교육이잖아요 예. 이미 신뢰를 잃었거든요 예. 누가 지지를 하겠습니까 에. 음. 결국 교실에서 일어나는 변화를 통해서 아, 학부모들의 마음과 함께 가면서 결국 이런 훌륭한 교실이 하나에서 둘로 이 학교에서 저 학교로 예, 이 지역에서 모든 지역으로 확산되기 위해서 우리는 입시제도를 어떻게 바꿔야 되는지, 어떤 교육 정책을 펴야 되는지, 음. 예, 저는 이런 좀 어떻게 보면 새로운 접근이 음. 거의 우리 교육에서는 유일한 대안이 아닌가? 음. 왜냐면 이미 많은 분들이 공감하실지 모르겠지만, 온몸에 암세포가 퍼져 있는 것이 우리 교육의 현실이라고 인정한다면, 말 그대로 세포 하나하나를 살리는 쪽으로, 방향을 잡고 노력해야지만 음. 시간이 걸리더라도 어, 희망이 생기는 것은 아닌가라는 생각을 음. 하고 있습니다 시장을 직접 통제한다기보다는
3: 시장이 필요없게 만드는 어떤 국가적인 투자가 필요할 것 같다라는 정도로 일단 음. 이해가 되고요 아, 우리 이영연 교수님께도 여쭤봐야 될것 같은데 뭐 제도까지도 고민하시면서 심리 아까 심리 문제도 또 얘기하셨고요. 네. 아, 어떤 그러니까, 대안이 필요할까요? 그러니까
0: 우리가 뭐 어떤 변화가 있었을 때는 음. 심리만 갖고도 안 되고 제도만 갖고도 안돼 제도를 아무리 바꿔도 그걸 음. 이용하는 사람은 인간이기 때문에요. 그렇죠. 인간이 바뀌지 않으면 그 제도라고 하는 것은 또 악용이 될 수밖에 없죠. 그래서 이런 부분들을다 어쨌건 어이 함께 함께 잘이 움직여질 수 있도록 이제 도와주는 것들이 필요한데요. 사실은 임상 현장에서도 보면은요. 예전에는 이 아이들을 유학을 일찍 보낸 조기 유학이 굉장히 붐일 때가 있었어요. 그렇죠. 예. 그래서 다 보내고 했는데 지금 어떤 현상이냐면요. 슬금슬금 역유학이 지금 예. 다시 지금 붐이거든요. 왜냐면 많은 아이들이 미국에 가서 적응을 못하는 거예요. 예. 근데그 아이들이 그러면 그냥 갔냐. 방학 때마다 가고 막 그런 여러, 여러 가지 절차 있었지만 결국 거기에서 아이들이 한계를 느끼고 다시 한국으로 돌아오고 있고 아까 우리 소장님께서도 말씀하셨지만 기업에서도 더 이상 유학을 많이 다녀온 사람보다 한국에서 제대로 이렇게 잘 성장한 사람들을 더 뽑는 추세로 이게 지금 사실 조금 많이 변화되고 있다. 네. 이런 이야기들을 지금 많이 듣고 있어요. 그리고 음. 또어 예전에는 이 TV에서 노래 부르고 춤추고 이런 아이돌들을 딴따라다 아, <웃음> 그래 가지고 공부는 안 하고 어 이렇게 했는데 지금은 모두가 다 선망의 직업이 되고 있는 이유는 뭐냐면 이런 것들이 이후에 이들의 삶을 삶의 질을 보장해 준다라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 이게 시작 논리일 수도 있겠죠. 예. 그래서 공부 말고 공부로 해서 이루어지는 어떤 그런 그 직업 말고도 내가 나의 삶의 질이 보장이 될수 있는 어떤 그런 좀 다양한 다양한 직업군이라든지 이런 인식들이 어쨌건 좀더 많아져야 되는데 이거는 좀 우리가 어쨌건 시간이라고 하는 거를 갑자기 싹 바꿀 수는 없잖아요. 그렇죠? 근데 우리 한국은 어 다른 나라보다는 이 성장 속도가 굉장히 빨라서 네. 변화가 굉장히 빠른 어 나라이죠. 그래서 역 그래서 다이나믹 코리아. 그래서 굉장히 역동적이긴 하지만 그러다 보니 책이나 이런 거는 막 앞서가는데 우리의 마음이나 그러니까 우리 인식이 그만큼 아직 못 쫓아가고 있는 것도 사실이에요. 그래서 이것이 좀 맞닿을 수 있는 시간이라고 하는 것들이 필요한데 그 중에 저는 어쨌건 이렇게 인권 보고서를 만들고 음. 21, 23년 전만 해도 어머나 어떻게 이런 혁신적인 생각이 뭐 이랬던 거였는데 지금은 이제 이것들이 되고 있잖아요. 그래서 그러니까 이 아마 이제 이런 부분들이 조금 더좀 어 다양성이나 그리고 삶의 질이 좀 보장받을 수 있는 어떤 직업군 이런 것들이 좀더 많이 생겨나게 된다면 그러면 지금처럼 공부에 목을 매지 않아도 되는 사회가 오지 않을까 하는 생각을 좀 하게 됩니다. 그래서 외국이나 이런 데 보면은 오히려 이렇게 그그그 그, 그. 이 배관을 하시는 분들이나 이런 분들이 굉장히 대우를 네. 받아서 오히려 그분들은 그런 옷을 입고 다니는 걸 굉장히 자랑스럽게 생각한다, 이렇게 음. 하는 나라들도 많거든요. 그러니까 네. 아마 이제 우리가 AI 시대나 뭐다 이런 것들 때문에 이제는 더 이상 예전에 선망의 직정이 서 대상이 됐던 직업들이 이제는 조금 없어질 직업이다. 이런 것들로 인식 전환도 많이 되고 있는 이런 상황이니까 아마 이제 이런 것들이 어 조금 더 어, 더 좋은 방향으로 우리가 갈수 있지 않을까 이렇게 예. 생각이 듭니다. 실제로 뭐
3: 직업의 세계가 바뀌고 있고요. 저는 네. 뭐 체험하고 있으니까 대학도 네네. 사실 바뀔 수밖에 네네. 없게 됐고 그래서 이 세상이 그냥 그렇게 고정돼 있는 것이 아니다라는 예, 예, 그런 생각들을 아마 하면 좋을 것 같고요. 우리 정병국장님 인권의 문제 아동인권의 문제에서 굉장히 중요한 이제 일들을 하신 건데 나름의 어떤 제안하고 싶으신 바 이런 게 있다면 어떤 걸까요?
1: 네. 저희는 음. 사실 이런 기회들이 더 많아졌으면 하는 바람입니다. 그러니까 이런 기회라고 하면 은 결국은 당사자들의 목소리가 들려지고 그 목소리에 적절한 비중을 부여하는 의사결정이 이루어지는 것인데 사실은 어 국내에서 교육과 관련하여서 또 진로와 관련하여서 다들 당사자인 학생들, 아동들, 청소년들에게 선택을 거의 뭐 강요하는 거죠. 그렇죠? 그걸 탐색할 수 있는 기회를 제공하거나 그것을 만끽하거나 그것에 의견을 낼수 있는 기회는 사실은 제한되거나 거의 없는 상황이기 때문에 지금 저희가 이 활동의 도 아동권리 스스로 지킴이 이 활동의 영어 명칭이 차일드 보이스거든요. 예. 그래서 그런 목소리가 좀잘 나올 수 있으면 좋겠고 교육도 UN에서는 아동권리 협약에서 이야기하는 교육의 목표는 삶에서 마주칠 것으로 예상되는 도전에 대한 준비를 할수 있는 것을 교육이라고 이야기하고 있거든요. 그래서 우리가 사실 살면서 어떤 걸 마주칠지 모르기 때문에 얼마 전에 기사를 보니까 해외에서는 어, 숲에 조난당했던 두 어린 자매가 어, 44시간을 버텼는데 그게 배웠던 생존 연습을 통해서 둘이 부둥켜 안고 나뭇잎에 있는 물을 마시면서 했다고 하더라고요. 사실 그런 부분도 교육에 담겨져 있는 내용의 생각을 하거든요. 그래서 꼭 어떤 펜을 잡고 혹은 뭐 계산을 해야 되고 암기를 해야 되는 것이 아니라 정말로 삶에서 마주할 수 있는 것들에 대해서 예상되는 것을 우리가 나누는 것이 다 교육이다라는 그런 인식 그리고 교육의 주체가 정말 당사자인 학생이라면 은 그들의 목소리를 듣고 적절하게 비중을 부여한 의사결정이 이루어지도록 하는 제도 그니까 입시 제도, 교육 제도 이것이 변화되는 것도 중요하겠지만 그 변화의 가정에서 그것이 없다면 은 결국은 본질적 이런 인식의 싸움에서 학부모의 인식에 대한 것을 도전할 수 있고 직면할 수 있고 이겨낼 수 있는 것은 다른 학부모가 아니라 바로 당사자인 그들의 자녀이고 학생들이라고 생각하거든요. 아동들이라고 생각하고. 그래서 그들이 직접 이런 목소리를 낼수 있는 기회를 자꾸 만들려고 하는 것이 저희들이 어, 가지고 있는 목표고요. 그래서 함께해준 지금까지 함께해 준 분들도 너무 감사하지만 앞으로 이런 일들이 더 제도화되고 어, 전국 각지에서, 교실에서, 어, 유치원에서 고등학교에서 대학교에서 좀 이루어졌으면 하는 바람이 있습니다
3: 예, 되게 중요한 일을 한 우리 박소민 학생 그리고 당장인데 당사자고 또 그것을 볼 어른이 될 박소민 학생이 보기에 대표적으로 어떤 얘기를 하고 싶으신가요?
2: 어, 저도 마찬가지로 아동의 목소리를 존중해주는 형식으로 인식이 바뀌어야 된다고 생각해요. 왜냐하면 교육 제도나 입시 제도 이런 것들도 결국엔 다 아동이 주체가 되는 거고 아동이 가장 큰 영향을 받고 있는 건데 막상 교육 제도에 대한 아동의 의견을 묻고 있지 않은 게 현실이잖아요. 그래서 이러한 기회뿐만 아니라 음, 어떤... 어, 제도를 만든다든지 정책을 만들 때에도 아동이 직접 의견을 표명할 수 있고 또그 아동의 의견이 잘 존중되고 반영될 수 있는 그런 자리가 어, 많이 마련되어야 한다고 생각해요 어, 제가 얼마 전에도 기자회견에 참석해서 이 보고서에 대한 내용을 전달했었는데 이 기다견이 나고 나서 이제 기사가 많이 올라왔었어요. 근데 예. 그 기사에 많은 댓글에, 어, 좋은 댓글도 있었고, 저희 활동을 응원해주시는 분들도 있었지만, 안 좋은 댓글도 있었거든요. 뭐, 예를 들어, 저희가, 어, 1인, 저, 뭐, 1인, 아, 성인은 주 52시간 노동제라는 제도로, 뭐 노동 시간을, 뭔가, 보장해주고, 그러고 있는데, 사실상, 아동의 학습시간이 성인 노동시간보다 더 길다, 이런 내용을 말한 적이 있었는데, 어, 우리는 일하는 거고, 너네는 방에 앉아서 공부만 하는 건데, 왜 그렇게 힘들다고 추정불이냐, 이런 말이라든지, 아니면, 너네 공부해서 좋은 인생 살라고 우리가 돈 벌고, 많은 걸계공해주고 있는데, 어, 왜 추정불이냐, 이런 식인 답, 어, 댓글들이 굉장히 많았어요. 근데 사실 저희가 그런 말을 하면서 얘기하고 싶었던 부분들은 결국엔 아동이 원해 원치 않는 과도한 학습 시간으로 고통받고 있다는 걸 얘기하고 싶었던 건데 그 부분을 전혀 고려하지 않고 그냥 어 뭔가 아동의 의견이라고 무시하는 것 같다는 느낌이 많이 들었거든요. 예. 근데 그와 반대로 또 저희가 발간해 이 보고서를 만들고 나서 발간을 열었을 때 많은 성인분들도 참석해 주셨는데 그분들께서는 또 저희의 말, 저희의 의견과 보고서 내용을 굉장히 주의 깊게 들어주시고 또 이에 대한 피드백도 많이 주셨거든요 그래서 그러한 분들처럼 많은 성인분들이 또 정책 입안 어~ 뭐 정책을 만드시는 분들도 아동의 의견을 좀더 존중하고 더잘 어~ 바, 반영해 주시면 어~ 아동에게 조금 더 유익하고 도움이 되는 제도를 만들 수 있을 것 같다고 생각하고 예. 또 그런 자리를 그런 의견을 많이 들을 수 있는 자리도 많이 마련되었으면 좋을 예.
3: 것 같아요. 듣는 척은 하지만 사실 아동은 발언의 목소리가 없죠 상당히 많은 부분에서 지금 되게 중요한 이야기인 것 같습니다 예, 그 KBS 열린 토론 오늘은 인물 토론 시간으로 꾸며봤습니다 자 이제 모두 토론을 마칠 시간인데요 한국 아동보고서를 집필한 박소민 학생과 청소년들이 느끼는 한국교육의 현실 여기에 대한 또 전문가들의 의견 모두 같이 잘 나눠봤습니다 함께해 주신 박재원 아름다운 배움 소장 이영애 숙명여대 심리치료대학원 교수 정병수, 국자동 인권센터, 국장, 이세 분께도 감사드리고요. 박성민 학생께도 감사드립니다. 모두들 수고 많으셨습니다. 안녕하십시오.
0: 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
3: 청시 여러분은 오늘 토론 어떻게 들으셨나요? 한 주간 열린 토론 임시 진행자로 여러분께 인사드렸었는데요. 어, 저는 패널로 한 두어번 나왔습니다만 확실히 또 진행자의 시각에서 보는 시선은 또 다른 것 같습니다. 아, 모쪼록 품격 있는 토론, 상대를 존중하는 토론, 깊이 있는 토론, 그리고 단순한 균형을 넘어선 공론에 이르는 그런 토론이 앞으로 진행될 수 있기를 기원하고 바라가지 않겠습니다. KBS 열린 토론 진행자 정준이었습니다. 감사합니다.